1: Bom dia, então. Minutos. Aqui com Bom, agora vamos lá. 10 horas 38 minutos, 10 e 38. Meu bom dia para você que tá me acompanhando aqui no programa Voz da Resistência. Nós seguimos agora, após você começar a nossa programação da nossa Rádio Web Manaus, ouvindo Beatriz Fagundes. Beatriz, beijou com gosto de coco. Que bom que você tá melhorando. Que bom que você. Está se cuidando. Amanhã, 19 de junho, nós temos aí mais um sábado de Fora Bolsonaro em todas as capitais brasileiras. Tá? O movimento, a perspectiva que o movimento seja maior neste sábado em relação aí ao último dia 26, se eu não estou enganado, 26 ou 28, né? que nós tivemos aí as últimas mobilizações aí pelo, pelo Fora Bolsonaro. Já avisando a vocês que amanhã, dentro do espaço do programa Revista Manal, a partir do meio-dia, nós vamos então começar uma ampla aí cobertura das manifestações que acontecem de manhã e também no horário. No horário durante o programa, nós vamos também manifestações. Eu digo que infelizmente não vou poder cobrir a partir das três da tarde até as 5 horas porque estarei amanhã como convidado participando da primeira edição do projeto Letras Pretas que acontece na Associação Satélite Prontidão aqui em Porto Alegre é um projeto ao qual aí eles foram agraciados com recursos da Fundação Marco Polo mesmo edital que as gurias da Roda de Niaras ganharam com o projeto Roda de Niaras Pois amanhã eles começam, então, ouvindo aí alguns escritores negros gaúchos. E eu, muito feliz, fui convidado, agraciado, para abrir esse projeto amanhã, a partir das quatro da tarde, vocês poderão conferir, no canal da Associação Satélite Prontidão, no YouTube. Então, eu termino o Revista Manaus e já me desloco, para a Associação Satélite Prontidão, porque lá o evento será semipresencial. Apenas 15 pessoas poderão estar no auditório, tá? Com todos os protocolos, com as câmeras montadas, com luz, porque o evento vai ser também transmitido, tá? O evento vai ser amanhã também transmitido para a web. Vai ser um evento híbrido, como a gente fala. Vai ser um evento híbrido, né, gente? Aonde? A dia 29. Aqui a Beatriz Fagundes me socorre, né? Obrigado, Beatriz. Foi dia 29 o, o, o primeiro, né? Primeiro evento que a gente teve. Amanhã, dia 19, então, gente, a gente aqui convida vocês da Rádio Web Manaus da Voz da Resistência, para estarem conosco participando destes atos aqui em Porto Alegre. A concentração será, a partir das 3 da tarde, de frente ao Largo Montevidéu, de frente ao Largo da Prefeitura da Capital, tá? Então participe, vá, leve a sua faixa de protesto, vá paramentado, tá? Vá seguro, vá com a sua máscara, né? PFF2, né? Vá com a sua máscara, se você não tem a PFF2, bota uma máscara cirúrgica por baixo, é de pano por cima, para você garantir a sua proteção. Leve álcool gel na bolsa, vá com aquele kit que você já está usando aí naturalmente quando você tem que sair de casa, né? Então vá, participe, proteste porque é a única maneira de sacudirmos com o Congresso Nacional. A única maneira de chamarmos a atenção da classe política é indo para as ruas, e mostrando a nossa insatisfação, exigindo vacina já e exigindo a saída, o fim deste governo Bolsonaro, que já era é para ter acabado há muito tempo, mas não acabou porque o ex-presidente da Câmara, federal, o deputado Rodrigo Maia, que tomou um pedala do DEM, não está mais no DEM, Rodrigo Maia sentou em cima dos mais de 100 pedidos de impeachment que chegaram até ele. E o novo presidente, que está lá também agora, também sentou em cima, ou seja, está todo mundo comprado, todo mundo combinado. Mas nós, nas ruas, nós temos que provar o contrário, nós temos que mostrar nossa insatisfação Queremos um auxílio emergencial digno de, no mínimo, no mínimo 600 reais. Queremos também, no mínimo, aí uma ampliação, uma aceleração na campanha de vacinação. Queremos vacina no braço, queremos comida na mesa, queremos a retomada do trabalho, a retomada do emprego, vamos para a rua exigir o fim das privatizações. Ou seja, temos que nos manifestar. Não podemos mais, de maneira nenhuma, ficarmos quietos, ficarmos calados e apanhando ajoelhado. Né? Nós não podemos aceitar mais isso de jeito nenhum. Nosso programa Voz da Resistência começa aí, saudando o apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes nas redes sociais e a direção geral da nossa Rádio Web Manaua com Beatriz Fagundes. Você pode, gente, você pode tá? mandar a sua mensagem através do 5198244 5974, viu? 519 5974 Eu já vou ler as suas mensagens, mas eu quero abrir trazendo um recado para você, ouça. 1747. 10h45, esse é o programa Voz da Resistência, eu sou Oscar Henrique Cardoso, eu vou com vocês até o meio-dia com muita informação e também com a sua participação nós temos agora o tempo instável nós estamos com o céu nublado em Porto Alegre os termômetros marcam nesse momento 12 graus, a máxima hoje na capital não vai passar dos 16 graus e a previsão é essa mesma, viu gente, eu estou olhando aqui do bairro Partenon, zona leste da capital eu estou olhando aqui a região Olhando a Avenida Carlos Gomes, olhando aqui também a Avenida Bento Gonçalves, olhando aqui o viaduto da Igreja São Jorge, olhando para a Igreja São Jorge, mais ao fundo eu vejo a PUC, vejo também a Avenida Ipiranga, nós temos neste momento aqui na capital 12 graus com o céu nublado e o tempo é instável. Essa é a previsão para o final de semana, uma previsão de instabilidade para todo o Rio Grande do Sul. 10 46, 12 graus é a temperatura, vamos então aos recados dos nossos internautas, né? A Rose de Florianópolis chega dizendo, bom dia, se algo está nublado aqui em Florianópolis, eu vou sim. A última manifestação estava incrível, pode ser surpreendente, mas está caindo a ficha de algumas pessoas dessa cidade que votou em massa no coiso. A esperança se renova. Abraços, saúde, sucesso para você também, viu, Rose? Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu carinho. Vamos, então, aqui a mais uh, manifestações. O professor Tiago de Alegrete, Rio Grande do Sul, manda um abraço. O Zé Augusto do bairro Petrópolis, aqui, manda um abraço também. Está nos acompanhando aqui pela nossa Rádio Web Manal, a voz da resistência. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente participando, estão com a gente acompanhando aqui o nosso programa Voz da Resistência, desde as nove da manhã, com Beatriz Fagundes. E hoje, vamos falar então um destaque do programa Horizontes, Horizontes que vai ao ar aqui pela nossa Rádio Web Manaus, que você também pode nos ouvir agora pelo nosso aplicativo. Você pode baixar na Google Play, você vai lá, você digita Manaus Rádio Web, e você vai ter o aplicativo, você pode baixar, e você vai ter aí um acesso na hora, né? Você só dá um clique pum, já está nos ouvindo, né? Se não, você também pode nos ouvir pelo nosso site manaua.com.br e assistir a live do programa Horizontes, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às três da tarde, nos canais Manaus rádio Web no YouTube e no Facebook. Leia Leite Vera Lúcia Santos recebem hoje a PHD em Educação e presidente do Instituto APACA. Eliane Almeida, a Negrita. Ela vai estar falando, gente, sobre o Instituto Apacani e as políticas de ações afirmativas na URGS, aí no século XXI. Gente, a situação na URGS está pegando fogo também. Eu tenho certeza que a Eliane vai trazer muito assunto interessante. A Negrita, uma grande amiga, militante, educadora, uma pessoa muito especial, uma amiga aí de caminhada no movimento negro, né, gente? Vale a pena vocês ouvirem, então, a professora. Eliane Almeida hoje, a Negrita, falando sobre aí as movimentações que estão acontecendo na URGS, cujas relações lá têm se acirrado com os cotistas, tá? Eu tenho certeza que ela vai abordar sobre isso. Falando também sobre problemas, sobre rolo, como eu gosto de dizer, rolo, né? E a gente também começa o programa sempre trazendo algum assunto. O tema que eu trago agora para vocês envolve aí um calote... Um calote que o governo do Rio Grande do Sul está aí dando né, um impasse que está aí criado entre a Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, o Instituto Trocando Ideias e 1.500 artistas, gente, que foram selecionados pelo edital Trajetórias Culturais Mestra Cirlei Amaro que ainda não receberam o pagamento por suas classificações. Eu posso dar o meu exemplo também, eu ainda não recebi, estou no meio dessa turma também, eu fui contemplado pelo edital, estou esperando receber. O edital, gente, ele segue sem conclusão. Três listas diferentes de agraciados já foram divulgadas. E o pagamento para os contemplados, marcado pela última vez para a última terça-feira, dia 15 de junho, não ocorreu. Os profissionais da área da cultura, o qual eu participo também deste grupo, né? Lançaram um manifesto ao governador Eduardo Leite solicitando a distribuição dos montantes acenando com a possibilidade, sim, de entrar na justiça para receber o pagamento. Um dos exemplos de contemplados, gente, que aguardam o pagamento do recurso do edital, garantido pela lei federal Aldir Blanc, é o músico e instrumentista e produtor cultural Elia Sarmento. Ele conta, gente, que as dificuldades diárias com a falta de dinheiro são tão grandes, porque ele está sem fazer show e sem ministrar oficinas já há mais de um ano e meio, desde quando começou a pandemia lhe levam aí a uma situação de penúria onde ele quase perdeu o apartamento, gente. Casado e com um filho de um ano e meio, ressalta a sua indignação. Também nos fala sobre a sua indignação ao não receber o prêmio, a cantora, jazzista e também graduanda em música, Marguerite Silva Santos, que fala que o episódio, gente, caracteriza não só um calote, mas também um caso de racismo institucional. Vamos ouvir então Elias e a Marguerite falando aqui no programa Voz da Resistência sobre esse calote que eles, eu, e mais 1.497 artistas gaúchos estão levando do Governo do Estado.
2: É, meu nome é Elias Sarmento, eu sou músico, instrumentista e cantor, sou produtor uh, cultural há 25 anos. E eu fui contemplado no, no edital Trajetórias, da mestra Sirleia Mar. E realmente, assim, ó, Está muito deprimente a situação de nós não podermos receber o que de direito é nosso. Porque é um direito adquirido. É, há poucos dias atrás eu quase perdi meu apartamento, meu amigo. Eu tenho mulher e filho. Eu tenho um filho de ano e meio. Eu tenho obrigações com a minha casa, com, com os meus, assim como vários colegas. E eu sei que vários colegas estão passando fome. Estão passando necessidade. Então, assim, ó, é, eu peço encarecidamente que essas pessoas que estão atravancando o processo por puro egoísmo e falta de empatia, olhem para o lado, olhem para para os seus semelhantes, pois o mundo não gira ao redor somente da gente. O mundo é para todos, o sol é para todos. Certo, meu amigo? Se tu puder transmitir no teu programa isso, eu te agradeço. Um grande abraço.
3: Meu nome é Marguerite Silva Santos eu sou cantora e professora de canto, graduando em Música. E a situação com a Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com Trocando Ideias, está turvo. Nós pedimos esclarecimento, são 1.500 artistas, são 1.500 histórias que merecem receber este prêmio. E nós sabemos que isso tem um nome não é mais racismo velado, e sim é um racismo escancarado. Então, eu estou muito triste, muito preocupada, porque eu percebo que nós, enquanto povo negro, povo indígena e povos ciganos, nós não ocupamos os lugares de poder e decisão. E é por este motivo que, até o presente momento, nós não recebemos a premiação no valor de R$ 8 mil, reais, que carrega o nome da Griot Sirlei Amaro. Prêmio Trajetórias Culturais Sirlei Amaro. Axé. Paga
1: se Isso mesmo. Paga SEDAC. Paga SEDAC. Por meio de nota oficial, a Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul alega que a liberação dos recursos depende de retificação de informações prestadas pelo Instituto Trocando Ideia, instituição organizadora do projeto e parceira no edital. O Instituto Trocando Ideia, por sua vez, aponta que a Secretaria não seguiu a combinação que havia sido feita, apresentando cada vez mais diligências ao longo do processo, impedindo que todas fossem cumpridas até a data limite dos pagamentos. Algumas ações estão sendo combinadas por um grupo de artistas que ainda não receberam recurso do edital. Eu também estou nessas ações também, viu? Hoje serão realizadas novas mobilizações pelas redes sociais. Amanhã o grupo vai se integrar às manifestações pelo Fora Bolsonaro com faixas, concentrando-se no Largo Zumbi dos Palmares a partir das duas e meia da tarde. E no próximo dia 21, segunda-feira, realizam um ato público em frente ao Palácio Piratini, onde vão tentar uma audiência com o governador Eduardo Leite. Espero que sejam recebidos, pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais, especialmente no whatsapp que foi criado para tratar sobre o tema e com vários artistas ali participando, vários colegas de caminhada que foram contemplados com este prêmio, as conversas estão bem difíceis, estão bem difíceis, estão tendo aí dificuldade de acerto a secretaria da cultura e também o instituto trocando ideias. O que nós queremos na verdade é receber porque o edital já foi concluído, os nomes já foram publicados, já saíram em diário oficial os nomes de todos aqueles que vão receber, é dinheiro da Aldir Blanc e o Estado tem que pagar. Se há problema entre A ou B, o restante não pode ser penalizado. Que se resolvam as pendências e que paguem. Paguem o edital porque temos muitos colegas artistas passando fome, passando necessidade, o qual o Estado também não está fazendo absolutamente nada para ajudar essas pessoas. 10h56 e o programa Voz da Resistência começa agora, gente, destacando as informações das últimas horas em Porto Alegre, também no Brasil e no Mundo Confira. Exato, gente, 10h56, 10 horas 56 minutos, 12 graus a temperatura. E a vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre hoje vai seguir para a população a partir dos 51 anos, fora dos grupos prioritários. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, não há doses suficientes para fazer uma nova ampliação da faixa etária de imunização. Serão oferecidas vacinas de Oxford, AstraZeneca e Pfizer. A aplicação da primeira dose dos dois imunizantes vai acontecer em 12 unidades de saúde. Já a segunda dose da Pfizer será aplicada nos postos da Avenida Assis Brasil na Zona Norte, Belém Novo no Extremo Sul, Panorama também no Extremo Sul e em mais 15 farmácias habilitadas pela Secretaria Municipal da Saúde. E hoje não haverá vacinação em formato drive-thru em Porto Alegre. Com a chegada de 17 mil doses da Coronavac, com entrega confirmada para hoje, aqui na capital, amanhã deve ser realizado um mutirão para colocar em dia a segunda dose da parte dos que estão esperando há várias semanas para completar o processo de imunização. Essa quantidade ela é suficiente para atender apenas metade das 38 mil pessoas que ainda não receberam a segunda dose da Coronavac. No fim de semana, a princípio, não deve ocorrer aí a aplicação da. Não, não deve ocorrer a aplicação da primeira dose de nenhum dos imunizantes em Porto Alegre. Vai ser então só para colocar em ordem aqueles que estão esperando a Coronavac. Tá? Então amanhã teremos um mutirão e amanhã no Revista Manaua nós vamos falar mais sobre esse assunto, trazendo mais detalhes também. A CPI da Covid houve hoje. Os médicos Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves, os defensores do chamado tratamento precoce. Está prevista ainda uma coletiva do relator da comissão, senador Renan Calheiros, para anunciar os nomes das testemunhas que passarão à condição de investigadas. O senador já adiantou que deve incluir na lista o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A comissão votaria hoje requerimentos que excluem a transferência de sigilo convocações e pedidos de informação, mas a análise foi então transferida para a próxima terça-feira. Vamos falar rapidinho de futebol, porque o Inter finalmente entrou em contato com o técnico português Marco Silva. Porém, após uma semana no aguardo pelo Colorado, ele então rechaçou, ou seja, disse não para o convite para dirigir o Internacional. Com isso, ele não vai ser contratado para a função. Marco Silva foi oferecido por intermediários na última sexta-feira. O treinador já tinha aberto negociações com o Flamengo e com o São Paulo anteriormente, mas sem desfecho positivo. Ele está disposto a conversar e trabalhar no Brasil pelo sucesso dos compatriotas Jorge Jesus e Abel Ferreira, além da possibilidade também de conquistas da Libertadores e do Brasileirão. Sobre o futebol, sobre também uma treta que pode trazer um racha na CBF, nós vamos conversar daqui a pouco com o jornalista esportivo Léo Cantarelli. E também você pode mandar suas perguntas, porque hoje, a partir de 11h20, h 30 nós estaremos recebendo aqui o nosso enfermeiro Patrick Matheus. Nós vamos conversar sobre o ritmo de vacinação no Brasil que anda mais devagar impossível, nós não conseguimos chegar ainda a 12% do total de vacinados com a segunda dose. Vamos falar também sobre a tal da cepa peruana que causou a morte de um caminhoneiro na última quinta-feira aqui no Rio Grande, na última quarta-feira, perdão, na última quarta aqui no Rio Grande do Sul, um caminhoneiro foi infectado com a cepa peruana era morador de Itaqui, na Fronteira Oeste, mas veio a, a falecer vítima desta variante aqui no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Queremos também falar sobre as variantes que estão circulando no Brasil, os cuidados que você deve tomar amanhã, você indo para a manifestação. Daqui a pouco, então, Patrick Matheus está aqui e você pode mandar também a sua pergunta através do 519-8244-5974. E os fatos, gente, que marcaram esse 18 de junho chegam agora. Como é que chegam? Chegam agora, gente, nas nossas efemérides aqui no nosso programa A Voz da Resistência. É, gente, hoje, dia 18 de junho, é o dia do funcionário público aposentado. O santo do dia é São Rainer de Pisa. E a orixá do dia é a mãe manjar. Hoje, em 1885, chega a Nova York a Estátua da Liberdade. Obra do escultor francês Auguste Bartholdi. Em 1925, é assinado por 29 países o Tratado de Genebra, proibindo o uso de gases venenosos em conflitos militares. Em 1929, Noel Rosa, um dos mais importantes sambistas e músicos brasileiros, se apresenta pela primeira vez no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Em 1950, é realizado em Chicago, Estados Unidos, o primeiro transplante de rim. Em 1962, o Brasil ganha a Copa do Mundo de Futebol no Chile, vencendo a Tchecoslováquia por 3 a 1. Em 1987, nasce o rapper norte-americano Kendrick Lamar. Em 2006, morria o humorista e membro do grupo Casseta e Planeta, Cláudio Besserman Viana, o busunda. Em 2013, protestos gerais em várias cidades do Brasil reuniram mais de um milhão de pessoas. Em 2016, morria o ator mexicano Rubem Aguirre Fuentes, o professor Girafales, do seriado Chaves. E fazem aniversário hoje, gente, a atriz brasileira Arlete Salles, o jornalista Chico Pinheiro. E se estivessem vivos, também estariam comemorando o aniversário hoje. O estilista e apresentador de TV e deputado federal Clodovil Hernandes, morto em 2009, e a atriz Araci Cardoso, falecida em 2017. E a gente termina esse espaço prestando uma homenagem à aniversariante ilustre da data. Hoje celebramos 75 anos de Maria Betânia. Nascida em Santo Amaro da Purificação, no recôncavo baiano, em 18 de junho de 1946, a filha de Dona Canô e irmã de Caetano Veloso começou sua carreira em 1965, logo que chegou ao Rio de Janeiro. Teve sua primeira grande oportunidade ao substituir Nara Leão no espetáculo Opinião. Dali, a baiana passou a gravar grandes sucessos. São mais de 50 anos de carreira e mais de 26 milhões de discos vendidos. E as canções que marcam a sua história são muitas. Entre elas, a que a gente vai ouvir agora. Maria Bethânia interpretando as canções que você fez pra mim. <risos>
4: que você fez pra mim Não sei por que razão tudo mudou assim Ficaram as canções e você não ficou Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver Ainda existe. Pois sem você, meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Você disse tantas vezes que me amava tanto, tantas vezes eu enxuguei. Agora eu choro só Sem ter você aqui O dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar existe pois sem você meu mundo é diferente minha alegria é triste você disse tantas vezes que me amava tanto tantas vezes eu enxuguei o teu pranjo e agora eu choro só Sem ter você aqui
1: Com informações, gente, do tempo agora, nesse momento, Porto Alegre, grande Porto Alegre, região metropolitana, gente, está, neste momento, com o tempo instável e céu nublado. Neste momento, nós temos agora em Porto Alegre 12 graus e a máxima hoje não passa dos 16 graus. Florianópolis tem, neste momento, tempo instável com céu nublado. Neste momento, na capital de Santa Catarina, 16 graus. A máxima fica em 16 graus também. Estamos com um tempo bem frio no sul do Brasil. Curitiba tem também, neste momento, tempo instável com céu nublado. Agora, 15 graus e a máxima hoje chega aos 18. São Paulo tem, neste momento, tempo instável também e céu nublado. 15 graus na capital paulista, a máxima também chega aos 18 graus. Rio de Janeiro tem tempo bom com céu parcialmente nublado. Neste momento, 21 graus e a máxima então não passa dos 24. Brasília tem tempo bom com céu claro. Neste momento em Brasília 22 graus e a máxima hoje chega aos 26 graus. Montevideo, Montevideo tem tempo bom céu parcialmente nublado. Neste momento na capital do Uruguai nós temos 8 graus e a máxima não passa dos 12. Buenos Aires tem tempo bom, céu parcialmente nublado. Neste momento, 9 graus. E a máxima não passa dos 11 graus. Estas foram as informações que você conferiu no tempo agora, no nosso programa Voz da Resistência. Música horas 11 minutos, 11 e 11, vamos então começar com uma informação que vem de Brasília, que a CPI da Covid já anunciou há poucos instantes, tá, a lista de testemunhas que passam a ser investigadas, o anúncio foi feito há poucos instantes pelo relator da comissão, senador Renan Calheiros, né, uh, já foram então anunciados, então, nomes, nomes de 14 pessoas que passam da condição de testemunhas para investigadas, entre elas estão aí o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vamos então aos nomes agora dos investigados pela CPI da pandemia. A lista começa com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, a ex-secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, a médica Nisi Yamaguchi, o médico Paolo Zanotto, o empresário Carlos Luizar, o ex-assessor da Presidência da República, Arthur Weintraub, a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Fantinato, o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, o médico Luciano Dias Azevedo, o ex-secretário da Saúde do Amazonas, Marcelos Campelo, e o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Hélio Neto. Esses são os nomes agora dos próximos investigados saíram da condição de testemunho e foram para a condição de investigados agora na CPI da Covid. Informação que chega agora de Brasília, neste momento, gente. Vamos, então, saindo de Brasília, vamos trazer informações agora do sul do Brasil, com o destaque aí também, com a presença da reportagem da Agência Rádio Web. A agência Rádio Web, gente, que é a maior agência de notícias do Sul do Brasil, aqui conosco, na nossa Rádio Web Manaua, né, gente? Estamos com um pequeno problema para acessar a nossa Rádio Web. Bom, agora conseguimos. Vamos, então, ao acesso, vamos buscar aí informações para você que está nos acompanhando aqui no nosso programa Voz da Resistência, e vamos começar falando, gente, de um destaque que traz o repórter Marcelo Vaz, porque campanha reforça a necessidade, gente, da doação de sangue no Rio Grande do Sul. A gente sabe que nessa época, né, com a chegada do inverno e também com a pandemia, tem aí registrado queda no número de doações de sangue. Mas você não pode deixar de fazer esse ato tão solidário. Quem traz o destaque agora aqui de Porto Alegre é o repórter Marcelo Vaz.
0: O chamado Junho Vermelho, em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, contará com uma campanha especial para sensibilizar a população gaúcha sobre a importância do gesto e aumentar a adesão nos hemocentros. Uma parceria entre a Secretaria da Saúde e a empresa Otélio Consultoria chamada de Doar é Viver, irá proporcionar aos doadores de oito hemocentros do Estado transporte até os locais de doação. O cronograma começará por Porto Alegre a partir da próxima sexta-feira e se estenderá a diversas cidades polo do interior gaúcho até o mês de agosto. A coordenadora de captação do hemocentro do Rio Grande do Sul, Gesiane Ferreira Almança, destaca que no Estado houve, no último ano, uma redução expressiva das doações.
5: A pandemia teve um impacto bem expressivo em relação à oferta de candidatos à doação. A gente teve aqui no Estado uma baixa dessa oferta de em média 20 a 30% dos candidatos à doação de sangue. Pelas notícias do Ministério da Saúde, a nível Brasil, essa redução foi de 10%. Mas o impacto aqui para a nossa região foi um pouco maior. A campanha veio muito a calhar neste momento, tendo em vista que ela visa a sensibilização das pessoas em relação à importância da doação de sangue regular e fidelizada.
0: Os estoques de sangue estão críticos em todas as regiões do Rio Grande do Sul, especialmente os tipos O positivo e O negativo. Gesiane explica que as pessoas podem realizar sua doação com toda a segurança no cumprimento dos protocolos contra a Covid. Todos os
5: adotando todos os protocolos cabíveis para a realização da doação de sangue. Com toda certeza não há risco algum de realizar a doação de sangue, né? Cada doação é possível salvar até quatro vidas. Por trás de cada uma dessas quatro vidas salvas diretamente através dessa bolsa de sangue que vai ser fracionada em quatro hemocomponentes. Outras pessoas são alcançadas. Pode doar sangue todas as pessoas que estão em situação de saúde plena que possuem entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, vira alimentado, né? Não existe substituto para o sangue, né? somente através do gesto altruíceo e voluntário é que a gente consegue então manter os estoques em níveis adequados.
0: No interior, o cronograma da campanha iniciará no dia 30 de junho por Caxias do Sul e segue no dia 7 de julho em Alegrete, 14 de julho Pelotas, 21 de julho em Cruz Alta, 28 de julho Santa Maria, 4 de agosto Santa Rosa e 11 de agosto em Passo Fundo. O transporte para os doadores será oferecido para quem se inscrever através do site hoteliodrebs.com.br barra doar é viver. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: E a gente continua aqui em Porto Alegre, gente, 11 horas 17 minutos, porque um traficante de pessoas foi condenado a 12 anos de prisão. Destaque chega de Porto Alegre com o repórter Rafael Silva.
6: Após pedido dos Ministérios Públicos do Estado do Paraná e do Trabalho, a Justiça condenou a 12 anos de prisão um traficante de pessoas que aliciava jovens atletas de futebol. As vítimas tinham entre 11 e 16 anos de idade e pagavam mil reais por mês para participar de testes e para permanecer no alojamento em Piraquara, a 22 quilômetros de Curitiba. A procuradora do MPT, Cristiana Esbalqueiro, explica que o homem se apresentava como olheiro.
7: O réu mentia para os atletas, mentia para as famílias para convencê-las a entregar os seus filhos para esse esquema de treinamento. Ele dizia que tinha um currículo vasto, muitos conhecidos no mundo do futebol, que era olheiro de times importantes, que tinha contrato com times importantes como o Chapecoense, como o Curitiba. Ele dizia também que tinha sido empregado do Atlético Paranaense, um dos melhores olheiros do Brasil. E apenas com essa conversa, que não tinha base nos elementos da realidade, os pais acabavam entregando seus filhos. Ele inventava falsos testes para motivar os atletas a continuarem vinculados a essa academia de futebol.
6: Os adolescentes eram responsáveis pela limpeza do alojamento e foram coagidos a não voltarem para casa no período do ano novo. A procuradora lembra que o contrato assinado pelas famílias previa multa de 2 milhões de reais em caso de desistência, o que é ilegal.
7: Pelo contrato que as famílias celebravam, caso o atleta desistisse de ser representado por essa pessoa e acabasse buscando a substituição de agente, em tese seria devido uma multa de 2 milhões de reais por esse descumprimento contratual. Essa multa não seria executável porque não é lícito pela legislação brasileira a existência desse tipo de contrato.
6: A Lei Pelé, que regulamenta atividades esportivas, proíbe que crianças e adolescentes viajem para fora do município onde moram desacompanhados dos pais ou sem autorização judicial, além do alojamento de menores de 14 anos de idade. A legislação também determina que o atleta não profissional, em formação, deve receber auxílio financeiro e ser contratado como aprendiz. Agência Rádio Web, com informações do Paraná, Rafael Silva.
1: Muito bem, então vocês acompanham o repórter Rafael Silva, direto de Curitiba. Vamos então aqui com a participação também dos nossos ouvintes, Ricardo Weber Coelho, né, volta dizendo que também temos aí o aniversário hoje de Paul McCartney, né, 79 anos, e também da falecida cantora Celi Campelo, né, que nos deixou em 2003. Obrigado aí pela tua consideração, né. E olha só, né? Uma notícia que a Adriana Petter manda agora falando, né? Que Moscou sorteia carros para quem se vacinar contra a Covid-19, né? Interessante aí a matéria. O que que eu acho sobre isso? Gente, eu acho uma, uma grande loucura. Eu acho uma grande loucura, assim como também o governador do Maranhão, Flávio Dino, tá aí oferecendo dinheiro para quem fosse vacinar. Gente, eu acho que as coisas não podem ser feitas dessa forma. Eu acho que nós temos que desenvolver na população, principalmente os governos, têm que investir nisso, uma consciência cidadã. Se vacinar contra a Covid é você garantir a manutenção, a preservação da sua vida e também da vida do outro, porque a gente sabe que essa doença ela é uma doença que ela se espalha fortemente, coletivamente, ela se dá a partir de aglomeração. Então, se você não se vacinar, se você não fizer a sua parte, você vai estar tá sendo, desculpe, um homicida em potencial. Porque você pode adquirir o vírus, você pode não desenvolver o vírus, e aí que é o mais perigoso, porque você pode ter e você pode não desenvolver a doença, você pode se tornar assintomático e você pode passar para outras pessoas. Outras pessoas podem vir a desenvolver, inclusive morrerem. né? Então, eu acho esse tipo de iniciativa terrível. Eu acho uma iniciativa uh, lamentável. Você oferecer carro, oferecer dinheiro, o que você tem que trabalhar é a consciência cidadã. E você tem que explicar como governante o como é importante que o outro se vacine, que o outro preserve a sua saúde e também a saúde do próximo. Porque isso é a gente pensar coletivamente, tá? Mas agora, gente, vamos falar de esporte aqui no nosso Voz da Resistência? Vamos falar, então de futebol por aqui né vamos lá então né Já estamos então na nossa linha aqui do nosso programa Voz da Resistência com o nosso jornalista esportivo Léo Cantarelli Cantarelli Bom dia. Bom dia, Oscar. Tudo bom? Cantarelli, eu tô bem, mas vamos começar aí confabulando. Marco Silva não vem mais pro Inter, né? Lisca parece que já tá descartado da lista, não se sabe também se o Aguirre vem ou não vem. O que que tu acha que vai vir pela frente nessa novela que tá um verdadeiro embrólio?
8: Pois é, né? Tem questão até do Marco Silva, que, que saiu agora na, na imprensa também, que ele que o agente dele ficou chateado, que o Inter ligou de madrugada, né, que confundiu aquela questão do fuso horário, aí aquilo já deixou os caras um pouco bravos em relação a isso. E eu acho, agora que já descartaram ele, eu acho que vai ficar sobrando pro Diego Aguirre, assim, vão tentar ser investido aí, que eu acho que pode ser uma boa, assim, eu, eu gosto do trabalho do, do Aguirre, acho que de repente pode ser uma, uma boa. Uhum. O é pelo que tamo, estamos vendo ainda o pessoal ainda não tem muita confiança nele, eu acho que vai ficar um segundo plano ali. Eu acho que vai ser mais a... Eu acho que vai acabar sobrando pro
1: Aguirre. Vamos e ver o os Grêmio próximos dias. E o Grêmio na Lanterninha, eu acho que essa O Grêmio na Lanterninha perdeu pro Esporte Recife. Pois. Fez uma partida feia. O Grêmio anda aí degringolando, né, gente? Parece que o Rica... parece que o Renato Gaúcho deixou o Mauro para pra coisa não levantar. Como é que a gente pode falar desse momento do Grêmio? <risos> Será que o Grêmio não vai reagir e vai pra segunda ano, ano que vem se continuar no ritmo que vai?
8: É, primeiro até destacar a questão que, o, que os três gaúchos foram mal essa semana, né? O Juventude perdeu em casa pro Palmeiras, o Inter perdeu pro Atlético Mineiro e o Grêmio pro Esporte. Ou seja, os três gaúchos eram uma rodada assim para se esquecer. Pois é, e, o, e ontem teve algumas coisas assim que tá complicado. Por exemplo, o Thiago Nunes escolheu o Paulo Vitor para jogar, para substituir o Breno. E já tem muita bronca, assim, já, o torcida já não gosta dele, é um cara que já tá queimado, por exemplo, já tomou um gol ontem, aquela coisa. Não acho nem que foi um frango, como muitos falam, mas era uma bola defensável. E aí já faz muita pressão em cima dele, e, o time, e também ontem o time não conseguiu jogar. Agora eles têm a sorte que esse fim de semana o Grêmio não joga, né? O duelo com o Cuiabá foi adiado por conta da, da Copa América, e aí vai ter um tempo a mais pra treinar. Mas aí tem que ver se nos próximos jogos vai melhorar, né Se a gente perder o um próximo, aí eu acho que tem que acontecer alguma coisa Não sei se a troca de treinador, mas eu acho que o Thiago Nunes vai acabar balançando sim E Mas é isso, eu caí ainda muito cedo para falar essas coisas, né Três rodadas só, a crise estourou agora é... Dá tempo de consertar, não é uma coisa que acontece no meio do caminho E fica difícil até para chegar no final
1: mais Mas que o Renato que... deixou uma boa do Urucubaca, deixou, né?
8: Ah, não, deixou, claro. Sim, falo... é como se dissessem, né? Não me querem mais, né? Ninguém levanta isso, Vão vir atrás de mim.
1: Mas por falar em Urucubaca, né? Vamos falar de duas Urucubaca. Primeira, a Copa América, o que, é que tu tá achando? Um monte de gente contaminada, foram mais de 50 infectados num hotel em Brasília. Uhum. Né? Agora vai vir os jogos em Cuiabá, também em Goiânia. Qual é a tua perspectiva, hein?
8: Você fala dentro de campo ou fora em relação ao Copa Tudo, América? Tudo!
1: Porque tá uma urucubaca total isso aí, né?
8: É, infelizmente, fora de campo, o pessoal tem que se cuidar aí por causa dessa Covid, é, que tá cada vez mais pegando, assim, tá aumentando o número de infectados, tá uma bagunça. Dentro de campo tá acontecendo o que acontecer, assim, um torneio meio desinteressante, o Brasil pegando adversários que são bem inferiores a ele, goleando... Não tem muito o que comentar, assim, dos, dos jogos em campo. Hoje tem um argentino-uruguai para assistir, mas é aquela coisa que já dá um desânimo porque é um torneio desinteressante, pega um clássico legal e o fato de ser essa Copa América em é Sousa, fato com que muitos não vão querer assistir. Eu acho isso. Eu, eu tenho, às vezes, questão de, de aumentar a contaminação no Brasil, fora do Brasil, a Covid fora de campo, mas dentro de campo não espero muito do que está acontecendo aí ainda está um torneio muito protocolar
1: vamos também para outra ulucubaca para a gente fechar a sessão tuk 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 a sessão voodoo Sim. né do dia <risos> porque já não tem sol estamos com 12 graus Tempo é. instável, céu nublado. Vamos para Urucubaca agora na CBF. Que história é essa dos grandes clubes, alguns grandes clubes, Léo, quererem romper e fazer uma outra liga?
8: É, na verdade, os, os clubes na verdade se aproveitaram que o Rogério Caboclo, o presidente, acabou saindo da, acabou afastado da presidência da CBF por conta da do envolvimento em assédio sexual, que foi denunciado por uma funcionária. E eles aproveitaram que tá, a cadeira está vaga e enviaram um comunicado à CBF querendo que eles organizem a própria liga. Mais ou menos como aconteceu em 1987, quando os clubes fizeram lá o Clube dos 13, é, dos 20 clubes da Série A deste ano, 19 assinaram um, esse projeto, só o esporte que não assinou porque está sem presidente também, mas a diretoria diz que apoia. Que eles querem assim, que eles querem ter mais domínio em relação ao calendário, que eles fiquem mais no controle da situação, de menos poder para a CBF. É uma ideia que parece interessante em pontos, e já chego lá. Porque na Premier League, na Inglaterra, são assim, os clubes que organizam. E isso é bem legal, assim, que eles não fiquem interesses por fora, assim, para organizar, e às vezes tem que se submeter a isso, a aquilo. É interessante pegar esse... É, fazer essa queda, queda de braço com a CBF, que sempre foi muito poderosa e autoritária no futebol, né? Mas o, o que me preocupa, embora eu ache a ideia interessante, é quem está por trás, assim. É o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha. Que são duas pessoas muito autoritárias, né? Então, toda vez que você vê um projeto na mão de pessoas que que são quem são, é, é preocupante que o negócio não vai dar certo. Pessoas que são muito inflexíveis, muito arrogantes. A minha preocupação é É um projeto que é interessante, mas está tá na liderança de pessoas erradas. Vamos ver.
1: Aguardemos, né, Cantarelli? E o futebol para o fim de semana? O que, que tem de bom esse fim de semana? Hein?
8: Claro. É, bom, primeiro a questão do, do Grêmio até que não vai jogar esse fim de semana, que o jogo com o Cuiabá foi adiado, então vai, vai ficar se preparando aí, só treinando, que acho que pode ser uma boa para o time ter a cabeça no lugar, não ter pressão de, de viagem e jogo, e agora, vamos ver, e o, e o Inter sem técnico também vai jogar, acho que é domingo aqui, perdi a data aqui, caiu, estava né, aqui com a mão até o horário, e o... Perdão, gente. O Inter joga no domingo com o Ceará. Que eu acho que pode ser uma boa pro pro Inter lá fazer um a 0 somar alguns pontos e... e voltar a vencer, para ter um pouco de paz. Mas o Inter é um outro time. O Inter, para mim, tá com um problema em campo, que eu não acho que é só técnico e tático. Eu acho que o Inter tá muito psicológico, né? Os jogadores estão meio estranhos em campos, parece que inseguros. Eu acho que o Inter precisa de umas é, doses de vitória aí também, para poder... Tomar o, o rumo Porque o Inter tá muito Eu acho que o Inter é muito inseguro em campo
1: eu O Juventude joga
8: do... Oi, desculpa, fala
1: Eu também tô achando, continue
8: Isso O Juventude joga domingo contra o Sport Um adversário ali que de repente Pode ser a boa para conquistar a primeira vitória No campeonato E é isso E o, e o Grêmio vai voltar ao campo só na Na, na quinta-feira Contra o Santos Ali agora, assim, é somar o primeiro ponto e começar a dar volta por cima. Vamos ver, vai ter um tempo aí de treinamento. Se não der certo, aí complica de vez.
1: Se não der, o Thiago Nunes pode rodar, né? É bem por aí.
8: Eu acho que sim pela pressão que vai ter, sim. Ele já está muito pressionado.
1: Cantarelli, muito é. obrigado. Um ótimo final de semana. Paz e luz. Toma um bom vinho, leia um bom livro, acompanhe uhum. o futebol. Segunda-feira a gente volta nesse Bate Canal, nesse mesmo horário, tá?
8: Ok, Oscar, te desejo mesmo, viu? Tudo de e bom E amanhã até você segunda. tá
1: comigo no Revista Manaua, né? Amanhã você manda seu comentário. Claro. E você tá com a gente amanhã e segunda aqui de novo. Um abraço.
8: Um abraço.
1: Tá aí, então, gente. A gente, então, deu uma repercutida no futebol com o nosso jornalista, né, Leonardo Cantarelli. E agora, do Cantarelli, eu já vou saber para onde, eu vou chamar ele, né? Nosso enfermeiro Patrick Matheus, 11:32 h 32 Este é o programa Voz da Resistência, comigo, Oscar Henrique Cardoso, até o meio-dia, eu tô aqui na segunda e na sexta, tá? Terça e quinta é Vera Galiardi, que tá nesse mesmo horário. Patrick Matheus, meu querido, prazer em te receber aqui mais uma vez, bom dia.
9: Bom dia, Oscar. Bom dia, ouvintes da Manaus. O prazer é meu estar junto com vocês aí mais uma semana.
1: Que bom. Patrick, eu quero começar com você repercutindo e quero que você... Fale mesmo que você diga, eu tô achando, Patrick, o ritmo da vacinação mais devagar, mais tartaruga impossível. Não chega a 12% no Brasil o número de vacinados com a segunda dose. Porque, pra, porque eu acho assim, ó, que para contabilizar, pra gente ter uma cara real, é com quem tá recebendo a segunda dose. O que que tu atribuis, Patrick, a esse ritmo tão tartaruga dessa imunização total que a gente tá vendo aqui no país?
9: Na verdade, Oscar, a gente já poderia estar com 100% da população vacinada. Né? A gente sabe que o Brasil tem o maior sistema de saúde pública do mundo, um sistema que consegue ter uma capilaridade em todos os municípios, em 100% dos municípios do Brasil, um país que tem dimensões continentais. E hoje já se sabe que a farmacêutica Pfizer queria fazer do Brasil uma vitrine para sua vacina para o mundo todo, porque, como a gente sabe, o Brasil tem capacidade de aplicar 5, 6, 7, 8 milhões de doses de imunizante por dia justamente por conta dessa capilaridade do sistema de saúde em todos os municípios do Brasil por uma, por uma organização do próprio Sistema Único de Saúde, né? E com isso, essas vacinas simplesmente é, foram recusadas por parte do governo federal, que não respondia às é, tentativas de negociação do laboratório, inventava é, barreiras que não existiam. E agora, né, tardiamente, preferiu comprar uma vacina da Índia por meio de um atravessador, uma vacina que tem aí questões muito obscuras na sua fabricação, na sua efetividade, e veja você, Oscar, uma vacina que vai ser a mais cara de todas. Ou seja, o brasileiro vai receber uma vacina produzida na Índia, com dados extremamente é, 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 nebulosos, vamos dizer assim, é uma vacina que... É, se você fosse escolher, seria a última da fila que você iria tomar, ao invés de ter dado prioridade para a vacina da Pfizer, que sabidamente hoje figura, juntamente com a vacina da AstraZeneca, como um dos melhores imunizantes do mundo. Então, é, a, a, essa baixa cobertura vacinal que nós estamos tendo, e que deve cair ainda mais nos próximos dias, porque... É, nós sabemos que o IFA já está acabando, que a Fiocruz agora vai começar a sua produção nacional de IFA, mas isso vai levar um certo tempo. Então, provavelmente, é, alguns cálculos que foram feitos por estatísticos é, a respeito da vacina mostram que provavelmente ali final de julho, vão faltar segundas doses da AstraZeneca por um certo período, por conta dessa questão da nacionalização da produção do IFA, o que é positivo, mas que foi uma questão meio atropelada pelo contexto, né? Então, tudo isso vem colaborando para que a nossa cobertura vacinal, ela seja mais baixa. E, além disso, né, Oscar, a relutância uma população induzida a ter um pensamento obscurantista e ignorante por parte do presidente da república, de que as vacinas não, não têm eficácia, de que as vacinas não têm eficiência no combate da doença, então muitas pessoas não estão indo tomar a segunda dose da vacina, nós já sabemos que variantes, como por exemplo a variante alfa e a variante beta, que agora mudaram as nomenclaturas para evitar essa associação xenofóbica com os países onde surgiram, mas, respectivamente, a do Reino Unido e da África do Sul, são variantes que já não têm uma resposta com apenas uma dose da vacina, ou seja, são necessárias as duas doses. Então, tudo isso daí, somado à ineficiência, à incompetência, ao negacionismo, ao obscurantismo, um programa é, genocida de governo, tudo isso tem colaborado para que a nossa cobertura vacinal esteja muito abaixo do que deveria ser para um país que tem um sistema de saúde robusto como o nosso. É, veja que na, naquela pandemia, na epidemia que a gente teve de H1N1, a gente em alguns poucos meses tinha vacinado 100% da população. Né? capacidade para isso o nosso sistema de saúde tem. O que faltou foi boa vontade, faltou amor à vida, à dignidade da pessoa humana e faltou vacina.
1: Além disso, Patrick, a gente tem agora mais uma razão para se preocupar. Nós tivemos na última quarta-feira um caminhoneiro, morador de na Fronteiro Oeste, que ele, em uma viagem à Argentina, acabou se infectando com a cepa peruana da Covid. Veio a falecer na quarta-feira aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O que, que a gente pode falar sobre essa cepa peruana, Patrick? Ela é tão perigosa quanto a indiana? É mais perigosa do que a do Amazonas? Ou ela está no mesmo nível das que já estão circulando no Brasil?
9: Então, Oscar, essa cepa C37, que, que a gente chama também de peruana, porque a primeira vez que ela foi é, diagnosticada foi no Peru, ela até agora não, não tem nenhuma pesquisa evidenciando que ela seja mais letal ou mais transmissível do que as demais cepas, porque ela é, é pode-se dizer assim, uma descoberta recente. Né? Então, ainda não teve tempo de se fazer todos os estudos que são necessários para se ter uma, uma relação direta com o aumento da letalidade ou com a, o aumento da transmissibilidade dessa cepa. O que a gente tem que ter em mente é que quando, quanto mais pessoas infectadas, mais mutações o vírus vai sofrer, porque é na fase de replicação viral que o vírus ele vai desenvolvendo essas mutações novas. Então, o Brasil já foi alertado pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil é, é impossível que você se reúna é, com mais de um profissional de saúde para conversar sobre Covid-19, uhum. onde você não escute falar que o Brasil é hoje uma bomba biológica no meio do planeta porque o, tanto o nosso país quanto a Índia, onde o vírus está também descontrolado, mas o Brasil, por ser um país onde a cobertura vacinal vai tão mal, é cercado de países onde a cobertura também é baixa e por ter conexões tão rápidas com outros países, é um lugar de extrema atenção e de extrema vulnerabilidade para essa questão de surgimento de novas cepas da doença. E o que principalmente preocupa, Oscar, é que amanhã ou depois é, a taxa de infecção se encontre tão alta que a gente vai ter aí uma cepa completamente diferente dessas cepas iniciais, onde possa haver até uma modificação da proteína de ligação ou algo do tipo, e isso anule completamente todas as vacinas e nos coloque na estaca zero quando nós estávamos no início da pandemia, lá em 2019. Então, o risco é, de nós termos uma, uma pandemia... É, uma nova pandemia por uma variante completamente diferente é uma possibilidade. Uma possibilidade a qual as pessoas não estão se dando conta. Eu sempre gosto de utilizar um exemplo, Oscar, que Deus nos livre disso, mas se nós tivéssemos numa pandemia do vírus ebola, ela já teria sido contida. Porque quando você vê uma pessoa afetada pelo vírus ebola literalmente se desmanchando em feridas na sua frente, né? você vê aquele, aquela cena é, horrível, aquela cena apavorante daquele ser humano literalmente se destruindo na sua frente, eu acho que as pessoas teriam um pouco mais de consciência do que tem hoje. Porque você olha... Na rua as pessoas estão andando sem máscara, estão indo a festas, estão se aglomerando. É como se não estivesse acontecendo nada. A Orla do Guaíba, em Porto Alegre, devia ter sido fechada. Aquilo é um escárnio com as quase 500 mil pessoas que morreram. As pessoas que se prestam a ir na Orla do Guaíba, no entardecer, fazer aquele tipo de aglomeração que está sendo feita lá, elas estão escarnecendo das 500 mil pessoas que morreram no Brasil, das quase 500 mil, das famílias destruídas pela dor, famílias, Oscar, como de uma paciente, que eu fiz o acompanhamento gestacional dela, que ela faleceu, o marido dela faleceu, a mãe dela faleceu, a irmã faleceu, e a criança recém-nascida ficou completamente sozinha. Então, essas pessoas não têm um mínimo de decência de se comportarem diante da possibilidade de a sua atitude estar levando à morte uma outra pessoa. Então, você soma tudo isso com a falta de vacina, com o governo que incentiva o que existe de mais nefasto, perigoso e cruel em termos desse tratamento precoce que não existe. Você some a isso pessoas indo para a fila de transplante de fígado, porque o fígado está destruído por hidroxicloroquina, por ivermectina e por medicamentos desse kit Covid que só serve para enriquecer profissional mau caráter e que não tem vergonha na cara. Aí você soma tudo isso com essa tragédia que acontece no Brasil e com pessoas que não têm o mínimo respeito pela vida do próximo. É a receita da desgraça. Do que está acontecendo hoje no Brasil, de, uma, de um pico que se aproxima de uma terceira onda, que vai matar aí mais, no mínimo, 250 mil pessoas, segundo aí os estatísticos mais conservadores, porque esse número pode ser maior. É desesperador. Até me desculpe, Oscar, eu fico um pouco nervoso quando eu falo disso, mas as pessoas não estão conseguindo mensurar o tamanho do buraco onde nós estamos mergulhando e onde nós ainda vamos mergulhar, porque nós não chegamos no fundo do poço. Esse poço ainda tem muita terra para ser cavado, Oscar.
1: O que que tu achas, Patrick, a nossa colega aqui, a nossa internauta, né, Adriana Peter, mandou uma notícia falando que em Moscou o governo está aí prometendo sortear carro para quem for se vacinar. O governador do Maranhão, né, o Flávio Dino, prometeu também dar dinheiro para quem for de novo se vacinar. O que que tu acha desse tipo de iniciativa que eu acho uma loucura? Na Índia estão até oferecendo galinha, né, oferecendo galinha para quem for tomar aí a vacina contra o Covid, o que que tu acha desse tipo de iniciativa? Eu acho isso um verdadeiro horror, porque eu acho que os governos têm que incentivar a questão humana e o respeito pelo próximo, mas eu quero saber a tua opinião, o que que tu pensa sobre isso?
9: Oscar, eu tenho uma, uma posição bem radical com relação a isso. Eu, creio que eu, eu sou um extremo defensor das liberdades individuais. Eu acho que nós temos que ter liberdade é, para ter o contraditório, para termos as nossas posições. Mesmo que essa posição seja completamente diferente da minha, eu vou defender o direito de que você tem essa posição. Desde que a tua posição, o teu pensamento, o teu posicionamento, não venha acarretar na minha destruição e na destruição das pessoas que estão ao meu redor. Eu acho um... Absurdo que nós estejamos no meio de uma pandemia com quase 500 mil mortos, um sistema de saúde em colapso e as pessoas tenham que ser subornadas para irem se vacinar, quando essa vacinação deveria ser compulsória. Isso é uma questão que é extremamente clara. Aí a pessoa diz: não, ah, mas eu tenho que ter o direito de não me vacinar? Você tem o seu direito de não se vacinar não dá o direito de você colaborar para tirar a minha vida? Isso é uma questão muito clara, mas aí quando você tem no governo o presidente da república, que ocupa o cargo mais alto de poder no país, e colocando em dúvida dia após dia a eficiência da vacina, e fake news circulando por esses grupos, dizendo que, Moedas estão grudando no corpo das pessoas que foram vacinadas por causa que o chip que foi colocado pela China dentro das pessoas está fazendo essa moeda. O olha o nível, Oscar, que nós estamos descendo. Ontem eu li no, no, num portal de um blogueiro conhecido, aí bolsonarista, dizendo o absurdo de que as pessoas que fizeram a vacina estão ligadas por Bluetooth, umas às outras, transmitindo Eu dados para o governo chinês. Oscar, me diga, meu amigo, o que é que o governo chinês vai querer se meter aqui no Brasil, a tomar conta do Brasil, com um povo ignorante, pedante, que não tem a mínima noção do que significa viver em sociedade. Você imagina mandar o povo brasileiro passar 30 dias na China com a visão de sociedade e coletividade que o povo brasileiro tem, o que, que ia acontecer? Destruíam a China. Destruíam. A China tem que querer distância. É quem envia para o Brasil mais de 90% do insumo farmacêutico ativo para produzir as vacinas que estão salvando as vidas dos brasileiros e são tratados com desprezo pelas autoridades do nosso país. Então, são coisas assim que o nível da, do pensamento dessas pessoas eu, eu não consigo entender. E, e o pior de tudo isso, as caras, é que a gente sabe que a, o nível cultural do brasileiro médio é muito baixo. Então, daí a importância de que aquelas pessoas que estão nos governos, que estão nas mídias, que estão na televisão, no rádio, nos, na imprensa, essas pessoas tenham respeito e comprometimento com a ciência e são as primeiras a induzirem essas pessoas ao erro. Então, não há cabimento em você oferecer dinheiro, em você oferecer algum benefício para a pessoa aí cumprir a sua obrigação enquanto cidadão. Eu Isso é um
1: absurdo. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu concordo em menor cabimento. número e grau com você. Patrick, para a gente concluir, quem vai amanhã para a rua... O que, que deve levar? E outra, quem tem condições, vá. O que, que você recomenda?
9: Olha, cara, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a política de governo mata mais do que o vírus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que nós precisamos nos manifestar. Eu acho que a situação em que o país está é desesperador. É, eu acredito que... Com as devidas precauções e com segurança, as pessoas podem ir se manifestar. Se você tem uma máscara PFF2, se você tem condições físicas, você não está doente, você não está apresentando sintoma de uma síndrome gripal, em resumo, você não está com o nariz escorrendo, você não teve febre nos últimos dias, você não está com dor de garganta, você não está com alteração no paladar, você não está com o nariz entupido, você está perfeitamente bem, você tem máscara PFF2, então você pega e vai na manifestação mantendo distância de todos os lados. Se você for até lá e ver que essa distância não está sendo, é, não está sendo mantida, você dê meia volta e vai embora. Porque o, a, o distanciamento em um local aberto e usando máscara faz a manifestação ser segura. Agora, a partir do momento que esse distanciamento não é observado ou que, porventura, alguma pessoa esteja não usando máscara ou utilizando máscara de forma errada o mais seguro para você e também para essa pessoa é que você vire as costas e vá embora. Então, na última manifestação aqui em Porto Alegre, ao menos, que eu participei, eu vi que as pessoas estavam longe umas das outras, estavam utilizando máscara. Foi um gesto muito bonito, foi um ato muito bonito. Mas é preciso que a gente tenha essa consciência individual de que essas questões precisam ser observadas. Eu mesmo amanhã não vou para a rua, porque estou resfriado. Então, espero que seja apenas um resfriado mas eu não vou colocar a minha vida e a vida de outras pessoas em risco por conta disso. Então, é preciso ter bom senso nesse momento, mas as manifestações são necessárias, sim, porque a realidade do nosso país, Oscar, ela é demasiadamente terrível. E nós precisamos resistir para que a gente não seja destruído por esse governo da morte.
1: Eu também concordo, Patrick. Olha, Patrick, eu também amanhã, eu estarei aqui no Revista Manaus, desde o meio-dia, já dando flashes, acompanhando o que está acontecendo pelo Brasil, sobre as manifestações, mas eu amanhã não poderei também estar presente, nem vou estar na cobertura aqui a partir das três da tarde, porque amanhã eu vou ministrar uma palestra, né, para um evento que eu fui convidado, contratado, enfim, mas é um evento que vai acontecer com a maior segurança, né, vai ser um evento híbrido, né, vai ser transmitido pelo YouTube, mas umas 10 pessoas estarão no auditório, e eu já estou sabendo que eu vou estar distante do público, não vou ter nenhum tipo de, de, de contato, mesmo assim eu vou estar de máscara, levando meu álcool na bolsa, me cuidando, fazendo a minha parte, seguindo todos os protocolos. Além dos que vão ter no local da palestra, eu vou fazer os meus também, porque é claro, preservação da minha vida e também da, das pessoas que lá vão estar. Mas eu quero dizer, Patrick, que é fundamental, quem estiver bem de saúde, quem estiver em condições, que vá. Porque nós não podemos mais ficar de braços cruzados com todo esse genocídio que a gente está vendo acontecer com toda essa pouca importância pelas vidas e que infelizmente Patrick, nós já vamos atingir neste final de semana, os 500 mil mortos, seremos o segundo país em número de mortos pela Covid no mundo e se continuarmos no ritmo que a gente vai, nós vamos passar dos Estados Unidos tranquilamente, Patrick quero te agradecer, muito obrigado pela tua presença, é sempre muito bom estar tá com você, Adriana Petra, Ricardo Weber Coelho, também nossos ouvintes mandam um abraço, dizendo que a sua Super importante aqui a tua participação. Te espero na próxima sexta, com prazer.
9: Próxima sexta, caras a gente vai ter que fazer um remanejamento na data, porque eu vou estar participando de um evento com enfermeiros de sete países da América Latina, de um grupo de estudo a respeito de protocolos de segurança da Covid. Mas aí no próximo programa, a gente combina direitinho, eu vou ter novidades para trazer para vocês.
1: Com certeza. Ou a gente faz assim, né, Patrick? A gente grava, né? bota a gravação na próxima sexta, na outra você volta ao vivo. Eu vejo com você da gente gravar neste final de semana, para ter você sempre com a gente, para a gente não perder a oportunidade. Um grande abraço e melhoras, viu?
9: Um grande abraço para você e para os ouvintes sempre tão queridos da Manaus.
1: Muito obrigado. Então, 11:53, né? A gente teve o prazer, il piacere, como eu digo, né, de conversarmos com o Patrick Mateus, sempre nos colocando aí em dia com as questões da saúde, falando também sobre a questão aí da COVID, né? O Ricardo Weber Coelho volta dizendo, né, que até nisso esse vírus está dando uma aula de sobrevivência, sobretudo no brasileiro. Ele luta pela vida, se reproduz para perpetuar a sua espécie. E isso na natureza é intrínseco, coisa que o brasileiro não está nem aí, né, nem para a sua e nem para a vida dos outros, infelizmente. Né? É muito triste o que realmente nós estamos vendo, o que realmente nós estamos vivendo. Mas, gente, eu quero convidar vocês, né? faltando cinco minutinhos para o meio-dia, antes da gente encerrar, eu quero convidá-los para que vocês me acompanhem amanhã. Amanhã eu vou falar de novo no Revista Manaus, tá? Mas antes, eu já quero já ir adiantando o convite, que eu estarei participando amanhã dia 19 de junho, às 4 da tarde, com transmissão pelo canal no YouTube da Associação Satélite Prontidão, eu estarei participando tá, da primeira edição do projeto Letras Pretas, tá, organizado pela Biblioteca Comunitária de Referência do Negro a Afroteca da Associação Satélite Prontidão, aqui de Porto Alegre. Estará realizando a sua primeira roda de conversas do projeto Letras Pretas com o escritor Oscar Henrique Cardoso, este que vos fala, tá? O evento vai acontecer na sede da Associação Satélite Prontidão, que fica na rua Alberto Rangel, número 528, no bairro Berta, amanhã às 4 da tarde. Tem um formulário de inscrição que vocês podem entrar no Facebook da Associação Satélite Prontidão fazer a inscrição. Haverá presença máxima de 15 pessoas no auditório. Como eu já falei para vocês, vai ser um evento híbrido. Vocês poderão me assistir no YouTube, ao vivo, direto, da Associação Satélite Prontidão, ministrando aí a minha roda de conversa, a minha conferência com o pessoal que vai estar tá lá, e com vocês que vão estar tá em casa também, amanhã, ao vivo, a partir das quatro da tarde. Quero agradecer aqui... Em meu nome, a Associação Satélite Prontidão, agradecer à professora Carla, agradecer ao Joel, a toda a família Prontidão pelo convite e honra estar abrindo esse projeto de tamanha importância, de tamanha representatividade para a comunidade, não só para a comunidade negra, mas para a comunidade num todo, né? Amanhã, gente, eu volto com vocês no Revista Manal, a partir do meio-dia, cobrindo aí as manifestações do 19 de junho, também com os nossos colunistas, né, o nosso Dream Team do Rádio Gaúcho. Amanhã eu estou de volta a partir do meio-dia, logo após o programa Voz da Resistência, com Beatriz Fagundes. Por aqui eu vou botando um ponto final na nossa edição do programa Voz da Resistência de hoje, que teve no apoio técnico Jefferson Sampaio, Tivemos também no apoio institucional Daniela Castro, nas redes sociais Sheila Fagundes e na direção geral da Rádio Web Manaua, de Beatriz Fagundes. Gente, a programação da Manaua hoje está muito boa, viu? Três da tarde, Leia Leite, Vera Lúcia Santos, com a professora Elaine Almeida, né a negrita. No programa Horizontes, tá? Que você pode nos ouvir, você pode nos ver também. E às nove da noite, Geografia do Rock com Tairone Melo. Um rock maravilhoso para começar te aquecendo o final de semana. Meu grande abraço, meu beijou com gosto de coco. Eu volto amanhã na nossa Revista Manaus. Eu vou encerrando o programa com Maria Betânia, né? Aniversariante do dia. C cinco anos, né? E eu convido você pra gente brincar de viver. Uma boa tarde, viu? E até amanhã, até lá.
4: Quem me chamou? Quem vai querer voltar? Descobrir seu lugar, para retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar, você. Você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Você verá Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você responde Sim, a sua imaginação A arte de sorrir